0: Непростой разговор Человек в трудной жизненной ситуации В каком-то смысле эта тема является для нашего журнала сквозной Утрата зрения, полная или частичная, уже сама по себе является нелегким испытанием Однако ни для кого не секрет, что слепые и слабовидящие люди не застрахованы и от многих других испытаний, в том числе и тех, от которых русский народ мудро советует не зарекаться никому. Потеря родного крова, лишение свободы. Да мало ли что еще может произойти. Говорить об этом непросто, но необходимо. Представляя на ваш суд новую рубрику, мы очень надеемся на обратную связь. Ждем от вас откликов на прозвучавшие материалы, а также рассказов о людях с инвалидностью по зрению, оказавшихся в критическом положении. Вряд ли нужно пояснять, что мы просим об этом не из праздного интереса. Иногда озвучивание проблемы является первым шагом к ее решению. Открывает рубрику «Материал Анны Киселевой. 80 Вариант достойной старости».
1: Два небольших корпуса рядом с Алешкинским лесом в районе Северная Тушина на окраине столицы – это пансионат для ветеранов труда номер 9 Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Здесь живут около 300 человек в основном преклонных лет. Из-за возраста и болезней они уже не справляются с повседневными бытовыми заботами и нуждаются в постороннем уходе. Дома некому было за ними ухаживать, вот и оказались они в социальном учреждении под присмотром заботливого персонала. Галина Васильевна Потапова, ей 86 лет, переехала в пансионат прошлой осенью. Вынуждена была переехать. Из-за семейной трагедии она потеряла и квартиру, и остатки зрения. Мы поговорили с Галиной Васильевной по смартфону, поскольку вход в пансионат ограничен из-за эпидемии коронавируса.
2: Дело в том, что я свою квартиру отдала своему внуку, а он разбился на мотоцикле. И квартира осталась его семье, а я не стала претендовать на нее, потому что после смерти внука я ослепла буквально за какие-то считанные месяцы полностью. Я обратилась в наше общество, и мне помогли. И я попала сюда. И очень довольна, что попала сюда, понимаете? Сначала вы, наверное, состояли в обществе слепых как слабовидящий человек, да? Да. А У меня была сначала вторая группа, потом первая группа, но все равно я состояла, и я там, так сказать, была не просто так вот, какую-то выполняла работу такую, знаете. А когда ослепла, я уже, конечно, туда ходить не смогла. Попросилась, чтобы меня сюда определили. И удобно ездить моим родственникам сюда, в этот интернат. Вас навещают родственники ваши, да, приезжают к вам? Раньше приезжали и пропускали всех, а теперь уже в течение почти года никого не пропускают. Кто у вас из родственников сейчас ну, заботится о вас, присылает вам подарки? заботится мне только в основном моя племянница, дочка моего покойного брата. Остались такие теплые отношения у вас, да, с ним? Да, 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 и его жена. А так, ну, приезжает вот жена моего внука, но это не то. Она все-таки, наверное, чувствует благодарность какую-то к вам за то, нет, что вы... по-моему, нет. По-моему, нет. Mm -hmm. вот, вот эту я вот не ощущаю. А вот эти навещают меня и разговаривают по телефону очень часто. Почти каждый день мы с ним разговариваем. Я хотела еще вас расспросить, как вы живете в интернате. Я довольна. Нас кормят вовремя, 6 раз в день. Мы не успеваем... Перекусить, как следующий, опять несут обед или что-то. Один раз в неделю нас моют. Так что условия у нас хорошие. А Само чем вы в опыт. течение
1: дня занимаетесь? Может быть, есть прогулки,
2: какие-то встречи? Да, обязательно. Раньше были встречи, раньше концерты были до карантина. А гулять сейчас ходим гулять. Один раз в день мы ходим с утра гулять. То есть меня вывозят на кресле в этом и покатают, и поставят, и мы там сидим, разговариваем с такими же отдыхающими. Я тут себя чувствую человеком. У меня все тут есть буквально. Вот единственное, что этот карантин нас подвел. А так было интересно, концерты у нас здесь, кружки. Я же пою в кружке, ну, то есть пела. Сейчас тоже не пою, Даже кружков пока нету. У кого, ну, дома, понимаете, ну, некому ухаживать. еще человек один, как я осталась. Здесь самое хорошее место. И очень хороший директор, очень внимательный. Я не знаю, идет он когда на работу через парк. Парк у нас очень красивый, но я не вижу его. Он всегда подойдет, спросит, у всех поинтересуется. Чем довольны, чем недовольны. Здесь хорошо. но понимаете, все время домой это все равно тянет. Хочется, вспомнишь чего-то как-то. А так здесь хорошо.
1: После гибели внука Галина Васильевна оказалась совсем беспомощной. Подруги говорили, надо было не дарить квартиру, а составить завещание на родственников, которые могли бы добросовестно ухаживать за тобой в расчете на наследство. Но что толку гадать о том, что уже не исправить? В сложной ситуации на выручку пришла председатель местной организации хомовники Пресненская» Московской городской организации ВОЗ Евгения Ефремовна Волчок. Она помогла собрать документы, необходимые для переезда в пансионат, и обратилась за поддержкой к Александру Николаевичу Машковскому, руководителю Московской городской организации ВОЗ. Он принял происходящее близко к сердцу и постарался устроить пожилую женщину в подходящий пансионат.
3: Мы эту ситуацию изучили, и когда все документы были готовы, а состояние ее было не очень хорошее, я обратился в департамент, и мы ускорили ее поступление в этот интернат.
1: А почему вы именно этот интернат вот выбрали? Там особые условия для незрячих людей или как?
3: Там работает Яковлев Александр Николаевич, он у нас работал в пансионате, для незрячих есть такой пансионат в Малиново, и действительно он знает очень проблемы. Мы с ним планировали создать там определенную группу незрячих и адресно поддерживать их, реабилитировать и прочее, и прочее. Это такая была задумка, но, к сожалению... Пока не удалось это решить, но хотя там есть небольшой контингент незрячих, и у нас в близости есть Тушинская организация, там есть Александр Викторович, председатель, и он с ними работает, посещает, встречается. Отправляем их периодически на реабилитацию в Малину, когда бывает желающие, и у них возможности. Ну и поддерживаем контакт с Александром Николаевичем Яковлевым и стараемся этих людей без внимания не оставить.
1: Московская городская организация Всероссийского общества слепых, в ней достаточно много людей преклонного возраста. Насколько часто бывают вот такие ситуации, как с Галиной Васильевной?
3: Ситуации разные бывают. Бывает, мы людей теряем и не можем даже найти. Сегодня же... Жилье в Москве все пытаются разными способами завладеть. Бывает и родственники не хотят ухаживать за пожилыми людьми, конфликты в семейной жизни. Помогаем, но это такие бывают, ну, массовости большой такой нет. Но когда появляется ситуация, мы подключаемся.
1: Не будем смаковать подробности грустных историй о том, как незрячие люди в преклонных годах остались без поддержки родственников или лишились своего жилья. Скажем только, что в пансионате ветеранов труда номер 9 сейчас живут двенадцать инвалидов по зрению. Они находятся в разных отделениях, чтобы не замыкаться в своем кругу, а общаться наравне с другими. Мы стараемся обеспечить всем жителям качественный уход, не выделяя никого, но учитывая потребности каждого, поясняет директор пансионата Александр Николаевич Яковлев.
4: Люди прибывают к нам в различном состоянии здоровья. Есть люди, которые требуют милосердного ухода, чтобы человек, находящийся на постельном режиме, человек, находящийся на коляске, тоже понимал, что он человек, он прежде всего личность, он прежде всего гражданин государства и житель города Москвы, на которого выделяются определенные денежные средства для того, чтобы его можно было оказать грамотную, правильную, профессиональную услугу. Услуга у нас называется медико-социальное сопровождение. Принимаем человека по путевке, по направлению так называемому из Департамента труда и соцзащиты. Есть такие бессрочные пребывания, есть определенные ограничения там, до полугода пребывания в зависимости от желания человека и состояния его здоровья
1: среди жителей вашего пансионата есть и люди, которые потеряли зрение, стали инвалидами по зрению. Но они здесь живут так же, как и все остальные. И, насколько я понимаю, люди здесь не только получают услугу, как вы сказали, да, получают питание, получают медицинскую помощь, они здесь и живут, общаются, ходят гулять да, в парк вот здесь прекрасный ваш за окном, смотрят телевизор, поддерживают связь с родственниками по телефону. То есть не только важно их обеспечить тем, что они сами не могут сделать, да, но и дать вот это нормальное человеческое общение. Да.
4: Человек, который приходит к нам на проживание, он приходит с определенным грузом такого негатива, который сложился в семье и с определенным ожиданием. Люди настороженно относятся к тому, как мы будем с ними общаться. Конечно же, наше общение сводится к тому, чтобы первонаперво поработал психолог, чтобы снять вот этот вот негатив с тем, чтобы снять вот это напряжение, с которым человек к нам пришел. Дальше наши специалисты по социальной работе разговаривают, выясняют пожелания, какие-то такие направления жизненного какого-то стресса с тем, чтобы можно было как-то оказать помощь. Для того, чтобы он нормально, в хороших условиях, начал приходить в такое спокойное состояние. И есть специалист по реабилитационной работе, врач, физиотерапевт, который занимается непосредственно определением таких реабилитационных направлений деятельности, которые применимы каждому индивидуально, нашему жителю. Библиотека такая у нас приличная
1: Может быть, там есть и какие-то специальные Издания для людей с проблемами зрения Для незрячих
4: Там и аудиокниги существуют И через интернет у нас есть доступ Мы зарегистрированы на сайте Всероссийского общества слепых С доступом в библиотечный фонд И голосовой книги И у нас и по Брайлю есть Книги, конечно же, у нас немного Жителей, которые именно страдают Заболеванием зрения, но они есть
1: Улучшая условия жизни в пансионате, Александр Николаевич Яковлев стараются учитывать потребности незрячих людей. Новые лифты снабжены голосовым сопровождением. Дорожки в парке при реконструкции ограничили бордюрным камнем и поручнями, чтобы самостоятельная прогулка с белой тростью была комфортной. Эти и другие особенности, важные для незрячих, директор узнал, еще работая в подмосковном пансионате Малина. С первых дней деятельности там он обращался за советами в Московскую городскую организацию ВОЗ к Александру Николаевичу Машковскому. Общение двух тезок продолжается до сих пор.
4: Девятый год пошел, мы дружим И Не то, что дружим, мы профессионально общаемся В плане того, что у ну, Александра Николаевича Такой большой, огромный опыт Работы вот именно с категорией людей Которые инвалиды по зрению Вы Знаете, на первых этапах, когда я пришел работать Конечно же, было много недовольства Было много таких опасений В плане того, что как бы человека прежде всего не обидеть да, там, Назвать там, инвалидом по зрению Слепым, но Александр Николаевич, насколько мудр И такие его правильные Идельные советы, они привели к тому Что он, до сих пор я общаюсь Со многими инвалидами по зрению Будь то руководителями ячеек Будь то обычными членами Московской городской организации И общаемся по-доброму Они приходят в гости Они приходят со своими проблемами Они приходят за советом, по направлениям деятельности, Вы поэтому мы уже понимаем, да, а для себя, работая в социальной сфере, я уже сделал определенный опыт.
1: Чтобы жителям пансионата было комфортно, директор часто спрашивает у них, что и как можно улучшить в их общем доме. Это мудрое правило появилось именно благодаря опыту работы в социальной сфере. Вот и нам, наверное, стоит поучиться такому умению слышать другого человека. Чаще спрашивая у пожилых членов ВОЗ, как им живется дома, не обижают ли родственники или соседи, можно предотвратить трагическое развитие событий. Не лишне предостеречь и от мошенников, которые охотятся за жильем одиноких пенсионеров. Вовремя оказанная помощь сохранит уверенность в спокойной старости, мир в душе и, главное, саму жизнь».